0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji-samjisi Tuhan Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan pada buku, ada buku yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita akan masuk insya Allah pada pagi ini hadis 204 ya Betul ya? ya? Masih di bab yang sama, bab 103 Jika budak patuh kepada tuannya Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya hadis nomor 202 yang berbunyi Nabi SAW bersabda innal abda Ida nasaha Sayyidihi. Wa ahsanah ibadatar Robbihi falahu ajiruhu marrotein. Sesungguhnya jika seorang budak melayani tuannya dengan penuh ikhlas dan baik beribadah kepada Robnya, maka dia mendapatkan pahala dua kali. Dan ini sudah kita jelaskan. Tentu secara status budak sama pegawai berbeda atau budak dengan staff, dengan pembantu, dengan supir Berbeda Tetapi Bisa bertemu di sisi pahalanya. Di sini peringatan Nabi Alis Salat Wasalam atau penyampaian beliau saw kalau seorang budak itu bisa memaksimalkan menjalankan amanah dari majikannya dan juga dia beribadah yang baik dengan Tuhannya dapat dua pahala karena dia menjalankan haknya Tuannya dan dia juga memberikan hak Tuhannya. Maka secara perbuatan sebagian ulama mengatakan bisa dipertemukan ini. Artinya kalau seseorang yang kita bekerja sebagai pegawai Lalu dia ikhlaskan niatnya Sesuai dengan akad yang disepakati Misalnya jam sekian sampai jam sekian Dia harus datang Dia harus mengerjakan ini dan itu Kalau dia tulus mengerjakan itu Dia juga menjaga ibadahnya dengan Allah Subhanahu ta'ala Maka dia juga mendapatkan double pahala Juga hadis 203 Yang sudah kita bacakan tentunya Dan sudah kita rincikan adalah Sabda Nabi SAW Salatatun Lahum ajran Ada tiga orang mendapatkan dua pahala sekaligus Rajulun min ahlil kitab Ama nabi nabiyihi wa ama nabi Muhammadin wasallam falahu ajran Golongan pertama yaitu seseorang yang beriman kepada nabinya Dari ahli kitab seperti Yahudi yang beriman kepada nabi Musa a.s. Begitu juga Nasrani yang beriman kepada nabi Isa a.s. Kemudian dia menyempurnakan imannya dengan mengimani risalah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa maka ini mendapatkan dua pahala karena seperti dia hidup di dua fase Nabi ya okay, zaman sekarang kalau ada Nasrani masuk Islam maka dia dapat dua pahala karena dia dulunya beriman pada risalah Nabi Isa alisalam dan sekarang dia beriman pada risalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah kita rincikan tentunya ini cuma pengulangan saja ya untuk mengingat dua hadis yang sebelumnya kemudian yang kedua yang mendapatkan dua pahala juga Wal Abdul Mamluq Idza adda haqq dan seorang Buddha sahaya yang memberikan hak tuhannya dan hak majikannya. Dan yang ketiga, wa rajulun kanat yata'uha fa atau yata'uha fa addabaha ajran. Yaitu seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita Yang didik dengan baik ya Dia sempurnakan makanannya, minumannya, pakaiannya Kemudian dia bebaskan dari keterbudakan Lalu dia menikahinya Dan ini juga sudah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya Masih melanjutkan bab yang sama tentunya Tentang keutamaan budak yang patuh pada majikannya Hadith 204 Saya akan bacakan Imam Bukhari rahimahullah berkata Muhammad bin Al-Ala mengabarkan kepada kami Ia berkata Abu Usama mengabarkan kepada kami Dari Berit bin Abdullah Dari Abu Burdah An Abi Musa Radiyallahu anhumah Kala Rasulullah SAW Al-Mamlukul Ladi yuhsin ibadata Rabbihi Wa yuaddi ila sayyidihi Ladi furid Atta'atu wal nasihatu Lahu ajran Dari Abu Musa Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba sahaya yang rajin beribadah kepada Robnya dan Ia pun mengabdi kepada Tuannya, apa yang ditugaskan kepadanya berupa ketaatan dan nasihat, maka baginya dua kali lipat pahala. Hadit ini mirip dengan hadit-hadit sebelumnya yang kita pelajari tentunya di bab kita ini, tetapi kembali kita ingatkan. Inti daripada penyampaian ini, kalau seandainya ada seorang budak sahaya, dia masih terikat dalam keterbudakannya, kemudian dia tahu dirinya kalau dia milik majikannya, majikannya bisa jual dia setiap saat. Lalu apapun yang diperintahkan majikannya selama bukan maksiat, dia jalankan dengan tulus. Termasuk juga kalau dia ingin uh, bebas dengan cara misalnya Dia mengatakan saya ingin bebas dari keterbudakan. Bagaimana caranya? Majikannya bilang kau boleh bebas tapi dengan syarat memberikan bayaran 10 juta rupiah. Lalu dia mengatakan baiklah saya mau tapi saya mungkin punya kemampuan mendapatkan uang dalam sebulan 1 juta. Saya bisa bayar 1 juta. Berarti 10 bulan saya bebas. Disilahkan dengan mukhatib. Maka ini semua masuk dalam dan selama 10 bulan itu dia jalankan terus amanahnya. juga dia dari sisi lain beribadah kepada Tuhannya maka akan mendapatkan dua pahala. Dan saya sudah bilang relevansi daripada hadis ini atau hadis-hadis yang seperti ini tentu bisa ditarik secara aplikasi pahala kepada semua orang yang bekerja dan terikat akad dengan orang lain. Maka kalau dia ikhlas menjalankan keterkaitan akadnya itu, dia tidak ugal-ugalan, tidak telat dalam bekerja, kemudian juga dia beribadah kepada Allah, maka itu sangat baik. Oleh karena itu anjuran para ulama mencari tempat kerja yang memungkinkan kita untuk menggabungkan keduanya. Jadi misalnya pemilik perusahaan orang muslim, perusahaannya menjalankan perintah-perintah agama, bahkan ditekankan harus sholat misalnya, tutup aurat kalau perempuan. Maka ini perusahaan yang layak kita masuk ke situ. Karena otomatis kita akan dapat keutamaan hadis ini. Karena satu sisi, Karena dia seorang muslim, dia juga tidak akan perintahkan insyaallah kesalahan-kesalahan Maka kita patuh pada dia, jalankan akad dengan dia Kemudian juga kita bisa beribadah di tempat kerja itu Maka kita sudah bisa mendapatkan dunia dan akhiratnya Dunia dapat gaji yang bersih, yang halal Pekerjaan yang nyaman juga dia mendapatkan Pahala yang besar untuk menuju ke akhiratnya Maka ini juga poin penting Makanya teman-teman kalau yang masih bekerja di tempat-tempat yang bisa mengganggu keimanannya nggak bisa ibadah keluar saja, ya. misalnya tidak bisa sholat, misal tidak bisa tutup aurat kalau wanita, atau misal dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dalam agama seperti kerja di restoran lalu masak babi misalnya, ya. atau jual hammer, ya, atau apalah kerja di diskotik, di bar segala macam ini nggak boleh sama sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau tempat sumber pekerjaannya haram. Walaupun dia bisa beribadah Tetap tidak boleh Kayak misalnya kerja di naud-udubidah karaoke atau diskotik Tapi dikasih musyallah hmm. Tetap aja nggak boleh Jangan bilang oh ke tempat kerja saya itu Ada musolanya, Walaupun saya kerja di diskotik bisa. Karena saya sumbernya haram Maka kita harus Betul-betul sebagai seorang muslim Waktu kita terbatas teman-teman di muka bumi ini Jangan buang, buang waktu padahal yang tidak perlu Kita nggak tahu ajal Mungkin kita lagi bekerja kemudian meninggal dunia ini berbahaya sekali. Saya kemarin sempat uh, waktu umrah salah satu perjalanan kami ada plus Spanyol, sempat ke Spanyol. Saya mau lihat sejarah-sejarah Islam di sana. Alhamdulillah Allah mudahkan kami menginjakkan kaki ke beberapa kota di sana. Tapi rata-rata atau hampir semua restoran karena kami pesan harus restoran Muslim, hampir semua restoran Muslim itu jual hamer. Gak ada yang tidak jual hamer. Saya mau bicara sama mereka, nggak ngerti bahasanya. Banyak juga diantara mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Kita mau bahasa Inggris juga gak ngerti. Bahasa Arab gak ngerti. Sampai hanya saya temukan ada dua restoran diantara sekian hari kita habiskan waktu di sana. Ada dua restoran yang dua-duanya bisa bahasa Arab. Yang satu orang memang turunan Arab. Yang satu orang India. Kemudian saya ngobrol bahasa Arab. Terus saya tanya, kenapa? Anda ini Muslim. Dia bilang, ya Muslim. Kenapa jual khamar nih? Karena harus hambar di situ, tapi alhamdulillah pada saat kami masuk makan, memang nggak ada tamu lain, sehingga dia semua tahu. Saya bilang pokoknya semua makanan harus yang halal, halal semua. Saya tidak tahu di dalam apa dia masak babi juga atau apa, tapi jelas saya lihat ada botol-botol hambar dihias di situ. Jawabannya dia, kalau kami hanya mengandalkan tur muslim seperti anda ini, seperti saya maksud sama teman-teman ini, sedikit sekali yang datang ke sini karena kan Spanyol jauh, nggak gitu. ada orang yang datang di sana. Sejarah Islam juga cuma tinggal dikenang saja. Jemaah juga pada saat kita buatin program itu ya mendaftar maksimal satu bus gitu. Jadi mungkin 40 orang, enggak lebih daripada itu. Beda dengan kalau umroh saja gitu. Maka dia bilang tidak ada orang yang datang dan orang sini enggak bisa kalau enggak minum khamr. Pasti minum khamr gitu. Maka saya bilang biar bagaimana? akhirnya enggak bisa. Ini agama haram kan Itu bukan alasan. Bagaimana caranya seorang muslim tahu khamr haram lalu dia jual? Coba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jual hammer, jual yang lain. Minuman apa kira-kira dipfavoritkan yang bisa masyarakat sana suka. Karena tidak ini bukan alasan atau ambil inisiatif buat racikan-racikan minuman tertentu yang kira-kira tuh membawa pada kesehatan. Seperti misalnya jahe sama susu ya yang mungkin mungkin bisa mereka nanti teradaptasi dengan sendirinya. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk itu susah nggak mungkin. juga saya temuin beberapa orang muslim yang di beberapa negara-negara non muslim mereka pada saat saya datang itu hari diundang ke Jepang sama teman-teman kita mengeluh sama saya datang habis ceramah ustadz di sini kami nggak bisa sholat kenapa nggak bisa sholat orang Jepang sini anggap ini tuh tidak semua orang Jepang mungkin ya mungkin ada juga tapi yang yang jelas pada saat kasus saya temui di kbri di di Tokyo waktu itu dia bicara begitu dia mengatakan ustadz saya tidak bisa kami tidak bisa sholat ini berdua kenapa nggak bisa sholat menurut atasan kami ini pemilik perusahaan, pemilik pabrik, bombong waktu saja. Dan mereka tidak tahu, mereka penyembah berhala, gitu kan. Maka akhirnya saya bilang, sekarang kalau pergi kamar mandi bisa, bisa. Kalau makan bisa, baik. Luangkan waktu untuk salat, enggak usah bilang saya mau salat. Enggak luangkan waktu khusus untuk salat, mungkin dianggap bombong waktu di waktu istirahat atau ke kamar mandi uduk sebentar lalu cari ganggang -gang pabrik situ aja hadap kiblat salat. Karena tidak ada udur, tidak bisa kita mengatakan tidak bisa sholat misalnya. Maka ini mengganggu akhirnya dia tidak bisa meneruskan perintah Tuhannya. Kalau hanya sekedar memberikan hak majikan tanpa memberikan hak Tuhan, ini berbahaya. Ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala harus tidak hulukan tentunya. Jadi harus kita pikirkan dulu yang paling pertama kalau mau kerja bisa ibadah nggak? Itu dulu. Kalau ada mau bisa sholat. Ya. Atau kita jelas disuruh tutup aurat. atau di situ misalnya tidak bercampur baur laki-laki perempuan aman sisi keimanan ya eh, sudah itu tempat yang sangat bagus gitu jadi tidak boleh sama sekali kita membuka pintu-pintu celah itu mengatakan apa boleh buat saya tidak ada saya tidak bisa itu nggak mungkin ya, saya terapkan sama teman-teman di kantor nggak boleh ada perempuan yang bekerja laki-laki semuanya jadi tidak ada ikhtilat tidak boleh ada musik di kantor semuanya kalau diputar di tv tv di restoran di toko kita putar ramah kalau salat wajib ke masjid nggak boleh tidak tidak salat ini kedapatan tidak salat maka kita hukum dan dikeluarkan Walau, Alhamdulillah kebanyakan semua sudah salat maka ini membantu membantu citanya sendiri bisa menerapkan hukum Islam mendapatkan rezeki halal dan juga Insya Allah bisa menggabungkan antara dua hal ini memberikan hak Tuhan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hak orang yang sudah punya Akad dengan kita dari sisi pekerjaan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik ini teman-teman. Dan bagi muslim yang Allah sementara memudahkan punya perusahaan, lakukan apa yang Nabi Alisatuhu Sallam lakukan. Nabi Alisatuhu melakukan pada saat pertama hijrah ke Madinah untuk membangun pondasi negara. Kata ulama ini pondasi negara, pondasi, maksud dalamnya kota desa segala macam, dan juga pondasi perusahaan kalau zaman kita sekarang. Yang pertama beliau membangun masjid kubah. Nah, kemudian berapa hari saja setelah itu langsung bangun masjid Nabawi. Baru hari pertama di Madinah, Madinah kota kecil Langsung Nabi SAW bangun dua masjid sebagai simbol Jadi semua yang jadi pemimpin di satu wilayah Harus punya masjid jame yang orang Islam bergabung Perusahaan minimal punya musallah Tempat sholat situ orang bisa sholat Tamu bisa sholat, orang mampir bisa sholat Kalau bisa bangun masjid besar bagus, Alhamdulillah Saya tahu ada satu building baru dibangun di daerah eh, Jakarta Selatan di kota Subroto kebetulan saya kenal pemilik buildingnya. Ternyata dia buat di satu lantai itu khusus lantai 22 luas sekali pun bisa nampung 3.000 orang. Dia nggak sewain sama tenan-tenannya, dia buk, di, di, di apa? dibuka semua ruangan itu jadi musol, jadi masjid. Dan akhirnya bisa nampung sekian banyak orang. Banyak Subhanallah orang berpikir mungkin ngapain satu lantai? Bisa disewain per meter sekian dolar, nah, mungkin untungnya sekian ratus juta per bulan. Tapi Subhanallah dia tidak berpikir begitu. Lantai lain semuanya disewain sama dia kecuali lantai itu itu semua harus jadi masjid. Akhirnya Subhanallah banyak orang datang sewa gara-gara ada masjid. Itu. Dan saya diminta jadi pembina, saya jadi pembina di masjid itu. Alhamdulillah kita tata taklimnya, khutbah Jumat segala macam, masya Allah berjalan. Ini yang benar. Dia dia lakukan yang paling pertama ada masjidnya. Allah SWT tunjukkan itu melalui Nabi Muhammad wasallam. Beliau pertama hijrah ke Madinah, membangun masjid ini. Kemudian yang kedua, Nabi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bagaimana orang yang lama sama orang baru dipersaudarakan. Tidak ada lagi perbedaan antara mereka. Bahkan bisa saja orang baru datang, tapi karena dia punya skill yang bagus, mungkin jabatannya lebih tinggi. Itu biasa. Dan tidak boleh ada rasisme. Mengatakan, oh saya satu suku dengan pemilik perusahaan, pasti saya akan didahulukan. Tidak. Skillnya mana? Kalau skillnya bagus, profesional ya sudah. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbu yuhibbu min abdin Amalan an Allah suka sekali kepada seorang hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di situ. Dia profesional dalam bidangnya, maka dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi itu wajar. Dan tidak boleh kita merasa, oh kenapa orang ini Saya sudah lebih dulu orang ini Baru masuk kok, kenapa dapat jabatan dan segala macam Itu, sudah begitu Nabi SAW Tunjukkan, bahwasanya orang yang berhak Mendapatkan yang lebih baik, ya lebih baik Kemudian Tidak boleh ada Rasisme diantara mereka, yang ketiga adalah Nabi SAW menulis Perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. artinya kalau ada Di perusahaan, kalau misalnya ada satu Perusahaan, dia Punya pegawai muslim sama non muslim Maka ini harus ada kesepakatan ya, kan? Tidak saling mengganggu Kalau memang harus perusahaan kita Membutuhkan tenaga asing atau tenaga Orang non muslim Maka dibolehkan dalam islam Nabi Wasallam menggunakan jasa Tawanan beder Di antara syarat Mereka boleh bebas Kalau mereka mau bebas adalah Yang bisa membaca dan menulis Mengajarkan Cara itu atau ilmu itu kepada Kau muslimin, baru dibebaskan. Nah kita boleh kata para ulama belajar dari orang non-Muslim kalau memang itu bermanfaat bagi umat, mengambil ilmunya lalu kemudian kita menerapkan di tengah-tengah umat Islam ini. Maka ini juga dibolehkan. Nah kalau ada seperti ini ada muahad, ada kesepakatan, kita bisa tulis kesepakatan damai. Tidak ada orang Islam mengatakan kau ini Nasrani loh kerja di sini kau harus muslim. Tidak ada itu. Karena dalam Islam konsepnya La ikraha Fi tidak ada paksaan dalam agama kita tidak ada dalam Islam diperintahkan wajib kamu harus begin dan begitu ada dalam Islam. Jadi kita tidak diperintah maksudnya kau harus masuk Islam karena kau ada di negara kami karena kau ada di kota kami karena kau ada di perusahaan kami nggak ada itu dalam Islam nggak ada paksaan. Tetapi dia juga nggak boleh melakukan perbuatan ibadahnya di kantor misalnya ya, karena ini ritual tidak boleh. Misalnya. Maka itu semua termasuk hal yang baik. Yang diterapkan oleh Nabi AS dan ini kita tarik dalam aplikasinya tentunya ya, Karena Nabi SAW lebih besar lingkupnya Terlalu negara tapi kita tarik kepada hal-hal termasuk lembaga pun Bisa diterapkan pondasi yang baik ini Hadis selanjutnya 205 Musa mengabarkan kata Imam Bukhari rehmahullah Musa mengabarkan kepada kami ia berkata Abdul Wahid mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Burda bin Abdullah bin Abu Burda mengabarkan kepada kami ia berkata semitä Abu Burda يحدث Aku mendengar Abu Burda mengabarkan dari ayahnya ia berkata Rasulullah saw bersabda hamba sahaya mendapatkan dua pahala apabila ia memenuhi hak Allah dalam beribadah kepadanya innya besar kata ganti Allah atau beliau bersabda dan beribadah kepadanya innya besar maksudnya kata Allah dengan kata ganti Allah dalam beribadah kepadanya maksudnya kepada Allah dengan baik dan menemui hak atau memenuhi hak tuannya yang memilikinya dan kedua hadit ini 204 dan 205 ini dikatakan sudah dijelaskan kandungan hadisnya di nomor 202. Tapi kurang lebih seperti apa yang saya paparkan barusan saja tadi tentang masalah e, bagaimana aplikasi ini dalam realita kehidupan kita sehari-hari dengan sekarang keterkait atau keterkaitannya seorang muslim dengan akad kerja, baik dia pemilik perusahaan ataupun dia staf, ya. Baik kita masuk ke bab 104, budak adalah pemimpin. Hadis di sini diangkat yang pertama oleh Imam Bukhari rahimahullah 206. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami ia berkata Malik mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati, fal-amīrul ladzi 'alan-nāsi rā'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi" Dari Ibnu Umar radhiyallahu beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta atau bertanggung jawab atas kepemimpinannya pemimpin yang mengurusi ya Orang-orang adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Orang laki-laki adalah pemimpin atau seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan hamba sahaya juga adalah orang uh, hamba sahaya orang uh, di sini maksudnya pemimpin ya dan hamba sahaya ya. di sini adalah ya kata orangnya dihapus aja itu yang pegang buku ini karena Tumpah tindih terjemahannya Dan hamba sahaya ada orang selain dihapus kata orang itu Langsung saja adalah pemimpin atas harta tuhan, tuannya Dan ia bertanggung jawab atasnya Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya Kita akan bacakan kandungan hadis ini Lalu kemudian kita masuk kepada penjabaran yang lebih luas insya Allah Yang pertama masing-masing individu dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab dan hal tersebut berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, tanggung jawab terbesar di pundak seorang imam adalah mengayomi rakyat dengan sebaik-baiknya, dengan menegakkan hukum-hukum syariat, menyebarkan keadilan dan mengharuskan mereka mentaati ajaran agama. Yang ketiga, Orang laki-laki atau seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Ia bertanggung jawab memberi mereka makan, pakaian, serta mengajarkan kepada mereka tentang berbagai perkara agama dan dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, peran wanita di masyarakat sangat besar dan pengaruhnya sangatlah besar dalam menangani urusan rumah tangga, pendidikan anak, serta pemilihan kehormatan dan harta eh, suaminya. Kalau saya melihat di sini, eh, poin keempat ini, kurang tepat untuk masuk di sini ya poin keempat karena dalam hadis tidak disebutkan tentang kedudukan istri di sini tapi yang ada adalah hamba sahaya ya. jadi semusiah poin keempat itu mestinya di sini kandungan hadisnya adalah tentang masalah bagaimana budak seperti judul, judul 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 bab kita ya. budak adalah pemimpin semusiah poin nomor empat di situ disebutkan bahwasanya Para budak itu juga pemimpin terhadap harta majikannya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya, memang ada sebuah hadith. Ya, saya tidak tahu apakah memang dalam lafad hadis ini ada yang terhapus atau tidak. Memang ada sebuah hadis yang lebih panjang dari hadis ini. Setelah dikatakan dan seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawab pada hari kiamat. Lalu Nabi SAW bilang dan seorang istri pun bertanggungjawab terhadap harta suami dan anak-anak suaminya jadi dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat itu setahu saya, saya tidak tahu apakah lafad hadith ini berbeda dengan lafad hadith itu tapi memang lafad hadith yang tadi saya baru sebutkan ada disebutkan tentang istri pertanggungjawab terhadap harta suaminya yang ditinggal di rumah dan juga anak-anaknya jadi sebenarnya kalau sesuai dengan letterhead hadith ini poin nomor 4 itu diganti ya Bapak Ibu sekalian yang pegang buku dan menulis, ditulis ya, karena Poin keempat dari kandungan hadis ini peran wanita di masyarakat sangat besar ini tidak ada disebutkan dalam hadits ini. Ya. Tapi adalah, di situ di, adalah ditulis poin nomor empat bahwa eh, para budak adalah pemimpin atas harta majikannya dan dia diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kita akan masuk teman-teman sekalian kerinci lebih dalam dari hadits ini dan kita akan baca insya Allah satu persatu. Nabi SAW menyebutkan di awal potongan hadis beliau Kullukum ra'in Kalian semua Tidak terkecuali adalah Bisa jadi pemimpin Siapapun yang mendapatkan amanah kepemimpinan Maka ada tanggung jawabnya Apapun sifatnya Dan kita perlu garis bawahi Dari potongan kalimat ini teman-teman Kepemimpinan dalam Islam Wajib ada Tidak boleh nggak ada pemimpin Harus ada Dimulai dari lingkup yang kecil Sholat misalnya Kita dimotivasi untuk sholat berjamaah Akhirnya ada siapa? Imam Dan imam wajib dipatuhi Kapan makmum melanggar Bisa batal sholat Sampai pada tingkat kalau kita sholat Kalau misalnya duhur Empat rakaat Imamnya baru rakaat ketiga sudah tahiyat dan kita tahu ini baru tiga rakaat tugas kita makmum mengingatkan subhanallah laki-laki mengatakan subhanallah kalau perempuan sunahnya menepuk punggung tangannya ya dia bilang subhanallah ternyata imamnya tetap yakin ini sudah rakaat keempat makmum semuanya tahu ini rakaat ketiga apa yang harus makmum lakukan? Hah. Mana ulama nya ke Gading ini? apa yang harus lakukan duduk tahiyat sama imam atau berdiri sambung satu rakaat, hah? Duduk. Padahal imamnya salah. Duduk. Kalau imam salam kita tambah satu rakaat. Tidak boleh kita langgar dia. Padahal dia salah. Ya, mungkin kena dia lupa. Tentu. syarat-syarat imam ada diantaranya dia harus orang yang faham gitu kan bacanya bagus mungkin dia lalai saja maka kita tetap tahiyat sama dia nanti setelah dia salam baru kita tambah satu rakaat kalau tidak mau nambah ya seperti itu bahkan kata nabi saw kalau kalian sedang sholat berjamaah imam kalian berdiri berdirilah kalau imam kalian duduk duduklah sampai disuruh gitu misalnya imamnya rakaat kedua Atau rakyat ketiga sholat maghrib misalnya tiba-tiba dia lemah, sakit. Dia duduk tiba-tiba. Makam maka aminusullah sholat duduk sama dia. Jadi saking wajibnya mentaati pemimpin. Dan harus ada. Harus dibatuhi. Begitu juga dengan lingkup lebih, contoh yang lain seperti safar. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam janganlah kalian safar tiga orang kecuali sudah menunjuk salah satu jadi Amir Safar. Pemimpin safar, dia bilang pergi-pergi, dia bilang berhenti-berhenti, dia bilang jalan-jalan, dia bilang pulang-pulang, dipatuhi. Nabi Muhammad SAW selalu wasiatkan, kalau safar, jangan safar kecuali menunjuk salah satu dari pemimpin. Jadi saking pentingnya. Kita bicara juga lingkup rumah tangga, ada suami, pemimpin. Dan harus dipatuhi, istri nggak boleh keluar tanpa izinnya, dilaknat oleh Allah. Apa yang dia bilang, so istri ikut, anak-anak ikut, nggak bisa bantah. Selama bukan maksiat, lakukan. Bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan masalah perang peperangan. Ada panglima perang Sampai wasiat Nabi SAW Wasiat pada khulafak Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Itu kalau Mengutus pasukan pasti wasiatkan Ingat taat pada pemimpin kalian Ingat taat pada pemimpin kalian Dan Ini wajib Tak bisa tidak Saya pernah ceritakan kisah Ambur radhiyallahu anhu kan, Yang baru 3 bulan masuk Islam Lalu Nabi SAW tunjuk jadi pemimpin perang, panglima perang Pergi nyerang satu suku, suku ini jumlahnya ribuan orang Tapi Muslimin cuma 300 orang, sedikit Baru tiga bulan masuk Islam, di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha Sahabat-sahabat senior semua nih yang sudah masuk Islam terus sudah teruji keimanannya Ini orang baru masuk Islam, tiga bulan Nabi angkat jadi panglima perang Dan hukum dalam Islam, dia yang jadi imam sholat ya. Dia yang uh, apa menentukan instruksi, dia bilang pergi-pergi, dia bilang berdiri-berdiri, dia bilang serang-serang, dia bilang mundur-mundur, nggak mundur, bisa dilanggar Kecuali dia suruh maksiat kepada Allah, misalnya dia suruh mabuk-mabuk, pas para juridnya nggak boleh dipatuhi Terus dia suruh berzina nggak boleh dipatuhi, tapi kalau selama kebaikan, nggak boleh kita bantah Rupanya di tengah jalan, waktu itu musim dingin, dingin sekali, luar biasa dinginnya Sampai dingin itu menusuk tulang-tulang karena di padam pasir. Maka di malam itu pasukan mau istirahat besok subuh mau menyerang ini. Amr bin Ash keluarkan instruksi tidak boleh ada yang nyalakan api untuk hangatin badan. Orang kalau di padam pasir atau di dalam hutan dingin, maka bakar api sedikit mereka mendekat dengan api itu hangatin badan. Nggak boleh sama sekali. Umar marah. Umar tahu ini orang musuhnya Islam ini. Sekarang masuk Islam. Baru tiga bulan lalu perangi Islam nih. Amr bin As ini teman-teman, sebelumnya, sebelum masuk Islam tiga bulan yang lalu, itu dia adalah utusan Quraisy ke Ethiopia untuk menjemput Muslimin di sana. 83 orang di sana dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Talib, anhu. Khusus datang ke sana untuk negosiasi sama Najasyi Ini 83 orang kasih ke kami. Dibawa pulang ke Mekah untuk disiksa. Itu tugas Syah Amr bin As. Allah kasih dia hidayah. Pas tiba di Ethiopia, rupanya Najasyi, Raja Ethiopia masuk Islam di tangannya Ja'far bin Abi Talib. Maka, Ja'far bin Abi Talib ini penyebab hidayahnya Najasyi. Najasyi penyebab hidayahnya Amr bin Ash Padahal Ja'far sama Amrin dua-dua orang Mekah. Kuasa Allah sementara dimampirkan ke sana dulu. Najasyi dapat pahala gitu. Yang jelas, setelah masuk Islam, tertanam iman dalam hatinya, hanya seperti inilah keadaannya. Umar, lihat ini orang baru masuk Islam. Kemarin musuh Islam Hai Umar, kenapa kau larang orang bakar api? Ini musim dingin nih, panas. Apa dingin sekali? Dia bilang itu keputusan saya. Umar lihat ini orang, Umar tinggi di, 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 di besar, ditampar sama Umar mati orang ini. Tapi Umar lihat ini orang kok bersikuku nggak mau datang kepada Abu Bakar. Wahai oh, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kata Abu Bakar, dia pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi. Jangan lihat dia. lihat Nabi yang suruh dia bilang apa ikuti kata Umar baiklah kalau begitu mengalah rupanya malam itu tidur Amr bin As junub di medan perang junub dia terus dia pagi-pagi subuh-subuh minta sama prajuritnya minta datangkan air untuk mandi begitu dia sentuh seperti es dingin sekali ndak saya ndak mau mandi saya mau tayamum junub tayamum ada air Umar, dengar. Umar datang lagi Hai Amr, apa yang kau buat nih? Dari mana ceritanya ini ada air terus tayamum. Dia bilang, saya gak bisa Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau, saya mau tayamum saja Baru syaratnya pemimpin perang Begini, dia jadi imam sholat Walaupun bacaan Qurannya masih baru berapa surah Baru hafalannya, ini Amr baru masuk Islam Sedikit dan surahnya Umar sudah hafal banyak Maka kata dia, ini saya nggak mau mandi Pokoknya saya nggak mau mandi Umar Jengkel datang lagi ke Abu Bakar, gimana nih Abu Bakar? Abu Bakar ini pendinginnya, ingat pemimpin Rasulullah. Dengar saja. Maka Amr bin As memimpin salat subuh wajib junub cuma tayamum, nggak mandi. Ini sudah dua masalah. Masalah yang ketiga, habis subuh Amr bin As suruh serang, serang. Tapi Amr bin As kasih syarat, setiap Muslim harus bersama temannya berdua, nggak boleh pisah. Karena gelap subuh subuh. Dan mereka punya simbol, ya. ada yang saling mengikat dengan kain, tali, tangannya supaya jelas temannya. Ada juga menggunakan bahasa-bahasa sehingga mereka saling faham supaya musuh mereka tidak salah bunuh orang lah. Masuk nyerang musuh berhasil, takluk lah musuh-musuh ini. Diambillah banyak harta rampasan perang. Amr bin mualaas keluarkan instruksi yang ketiga. Tidak boleh ada satupun prajuritku yang pergi menangkap tawanan. Dalam Islam kita kalau sudah menang kita mulai tawan-tawan orang, tawan bawa, tawan bawa gitulah. Nanti itu juga bisa kita terima tebusan dari keluarganya kalau ada yang menebus gitu. Maka Amr benar sekurangkannya instruksi itu. Gak boleh ada yang pergi ambil tawanan. Udah yang ada di sini ini saja. Maka Umar marah lagi. Hai Amr, dari mana keputusan ini? Rasulullah saw aja bolehkan kita tangkap tawanan? Kenapa kau larang? Pokoknya itu keputusan. Pergilah ke Abu Bakar. Abu Bakar gimana nih sekarang ceritanya? Maka kata Abu Bakar ini ya, pemimpin Rasulullah patuh saja. Ubar ini rupanya sudah bergejolak dalam jiwanya nih. Nunggu kapan tiba di Madinah nih? Karena kepemimpinannya hanya sampai Madinah. Keluar perang, pulang. Masuk kota Madinah selesai. Begitu masuk kota Madinah langsung Umar menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ini Amr buat masalah besar buat kita. Apa masalahnya? Dia larang kami buat api api unggun sementara dingin sekali prajurit semua dingin malam itu yang kedua dia junub ada air tapi nggak mandi pakai tayam, dia tayam yang ketiga kami dilarang tangkap tawanan sementara anda bolehkan kami tawar tangkap tawanan kata Nabi Sallam baiklah duduk sini panggil Amr bin As panggil semua pasukan prajurit 300 orang dan memang keberhasilan luar biasa pada saat itu 300 orang tidak ada satupun yang mati sukses pada saat itu Nabi s.a.w. tanya Hai Amr, apa betul yang dikatakan oleh Umar? Dia bilang, apa itu ya Rasulullah? Katanya kau ini melarang mau menyalakan api, apa sebabnya? Dia bilang, benar ya Rasulullah Jumlah kami, 300 orang Musuh yang kita mau serang ini Ribuan orang, satu suku besar Kalau prajuritku nyalakan api Dan musuh mengetahui, habislah kami dibantai Bersabar sedikit dingin Maka secara otomatis Kita bisa menang Dan sekarang terbukti Baik Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Ambar benar hai Umar." Yang kedua, kenapa saya mau? Kenapa enggak mandi? Ada air." Bilangnya Rasulullah, "Demi Allah, airnya dingin seperti es. Kalau saya mandi bisa mati." "Mau kalau saya mati siapa yang memimpin? Anda tidak tunjuk orang lain pengganti saya. Masa gara-gara mandi terus mati kedinginan, saya bisa memimpin perang gitu kan?" Maka saya tayamum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambar benar hai Umar." Dan disitu keluar hukum Bolehnya orang Tayyamun kalau didingin sekali Ini kalau dingin, kayak di Eropa, di Rusia, bukan kayak di Indonesia ya <tuh> Dan tidak ada kesempatan untuk masak air segala macam Yang ketiga, kenapa kau larang nawan musuh Ya Rasulullah, ini apa? kampung yang kami datangi ini besar sekali, ribuan orang Dan kami sudah menang Harta rampasan perang sudah ada target anda untuk menaklukkan mereka tercapai kalau pasukan saya menyebar masing-masing nangkap-nangkapin tawanan banyak di situ, maka akan ketahuan jumlah kami, pada saat kami berkumpul kelihatannya besar maka yang penting target anda sudah tercapai kata Nabi SAW, ambur benar hai Umar tapi subhanallah kita ambil pelajaran, pentingnya pemimpin juga dipatuhi, ya, sudah begitu termasuk sekarang yang paling besar atau lebih besar lagi adalah pemimpin negara Lingkupnya lebih luas lagi Karena semuanya harus ada Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata عنه, <coughs> Harus ada pemimpin negara itu Tidak bisa tidak Baik orang itu Bir atau fasik Atau fajir Apa itu bir? Bir itu orang baik Orang yang patuh kepada Allah Atau fasik, fasik ini Fajir ini orang jauh dari agama Tapi harus ada pemimpin Lalu orang-orang sekitarnya Ali bin Abi Thalib waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah mereka mengatakan wahai ya amir mukminin kalau orang bir orang yang baik kita kami sudah paham wajar pemimpin kita pilih orang yang baik tapi kalau orang fajir gimana kami paham ini maka Ali bin Abi Talib merincikan maksudnya kalau tiba-tiba ada orang fajir memimpin kalian beda kalau kita disuruh pilih ini beda tapi ini enggak tiba-tiba sudah jadi pemimpin bagaimana wajib patuh. selama tidak bawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tolak itu kan maka kata dia ingatlah dengan si fajir itu tetap jalan-jalan akan aman. Ya. Tetap pendapatan negara akan didatangkan, musuh akan dihadapi dan setiap muslim bisa beribadah tenang sampai dia menemui ajal nih. Selebihnya pemimpin itu akan tanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa dari statement ini teman-teman? Harus ada pemimpin. Tidak boleh tidak. Kita dalam Islam tidak boleh membiarkan tidak ada kepemimpinan, tapi tentu kita cari yang ideal, gitu kan. Cuma kalau tidak ada tiba-tiba sudah memimpin, bagaimana? Ya, tugas kita patu pada hal-hal yang tidak berbema syad kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di poin pertama yang kita ambil dari hadit ini maksudnya harus ada kepemimpinan diambil dari potongan hadit Kullukum rain Lalu potongan juga yang selanjutnya wa kulukum masulun dan kalian semua yang diberikan jabatan kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini teman-teman kalimat ini penting di garis bawahnya banyak orang tidak faham Berlumba-lumba cari kepemimpinan ini, jabatan berebut <tuh> Kalau perlu sikut-sikutan Sogok bayar sana sini, segala macam hal dilakukan di jalan untuk jadi pemimpin Supaya apa mengejar prestasi dunia Oh dikenang, ini pernah jadi pemimpin di wilayah ini Oh ini pernah jadi pemimpin di lembaga ini Oh ini pernah jadi hakim di pengadilan ini Mereka berlumba-lumba kejar, padahal mereka tidak faham, ini tanggung jawabnya berat Kita saja, teman-teman sekarang kita bicara lingkup lebih kecil masalah rumah tangga misalnya Saya kapan melalikan istri sama anak saya saja Sudah ada tanggung jawab Allah hari kiamat Sekali mereka nggak makan sehari Allah tanya, kenapa Khalid kau gak kasih makan istri anakmu? Tanggung jawab, kan saya kasih kamu uang Saya kasih kamu rezeki Saya kasih kamu otak untuk berfikir Tangan untuk memegang, kaki melangkah Kenapa kau nggak kasih makan Itu sudah cukup dihukum oleh Allah SWT Naudzubillah. Bagaimana kalau dua hari nggak makan, tiga hari nggak makan Apalah segala macam Atau tidak disekolahkan sementara kita bisa sekolahkan Atau tidak diberikan pakaian sementara bisa diberikan pakaian. Atau tidak memberikan tempat tinggal yang layak sementara dia mampu. Ini semua tanggung jawab. Itu lingkup rumah tangga yang kecil. Suami, istri sama anaknya dua atau tiga saja. Ini sudah berat hisapnya hari kiamat. Bagaimana dengan orang pemimpin sebuah wilayah? Nah, saya kalau jelaskan ini jangan hubungkan sama Pilpres lagi. ya sama Pilpres, Karena... Penjelasan ini akan dijelaskan oleh da'i-da'i orang Arab sama. Da'i orang Bahasa Inggris sama. Orang dari Afrika sama. Ini hukum Allah berlaku sampai hari kiamat. Yang berhubungkan lagi dengan yang seperti ini. Karena hukum ini akan kita jelaskan kapanpun. Ya, akan sama. Bukan karena mau hubungannya sama Bimbra sekarang. nggak ada hubungin sama itu. Karena seringkali ceramah-ceramah kami dipotong-potong, didukungkanlah di sini, didukungkan di sini. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Hukum Allah ini tetap akan berlaku sampai kapanpun. Ya. dan kami alhamdulillah sudah jelas jelas tanda kutip di sini bekerja dengan raja yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala apa mau dikejar dengan raja-raja dunia tidak ada jabatannya sama sekali itu. Sebentar mati tanggung jawab kepada Allah di kiamat. Ini kita sudah jelas-jelas menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai Salim bin Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, Sangat terkenal dengan kesolehannya. Dia pernah duduk depan Ka'bah lagi berzikir lalu datang khalifah tawaf khalifah waktu itu terkenal sekali dengan kekayaannya, dengan kekuatan militernya dengan jabatannya, dengan namanya yang harum, luar biasa dibisikin sama pengawal-pengawalnya ada Salim bin Abdullah bin Umar cucunya Umar bin Khattab, terkenal sekali kesolehannya <tuh> lalu khalifah bilang, baiklah, saya mau ketemu apa kami panggilkan buat anda? nggak usah, saya harus datang, ini orang seorang ulama besar maka khalifah dulu di belakangnya Salim tahu kalau ada khalifah Tapi dia lagi zikir Dia selesaikan zikirnya Khalifah juga tahu dia lagi berzikir tidak mau diganggu Begitu selesai Maka khalifah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata salim warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda wahai salim Salim mengatakan alhamdulillah Bagaimana kabar anda wahai amir mu'minin Baik alhamdulillah Jadi salim sudah tahu ada khalifah Tapi dia gak buru-buru mutusin dzikirnya. Maka setelah selesai Dia tanya kabar begitu Lalu kata khalifah Saya ingin memenuhi hajat Anda wahai Salim. <tuh> apa saja minta sama saya. Saya ingin berbuat baik. Misal kalau ada utang dibayar, ada kebutuhan mau beli rumah, mau beli apa lah, pokoknya apa saja sampaikan. Bayangkan teman-teman kalau kita lagi dulu di masjid, datang presiden dulu di belakang kita lalu mengatakan, "Pak mau butuh apa?" <tuh> apa saja bilang. Mau beli rumah kah, mau beli mobil kah. Apa jawaban Salim rahimahullah? Beliau mengatakan Aku sedang berada Di rumahnya raja yang sebenarnya Pemilik dunia dan akhirat Sementara aku tidak pernah Minta pada dia hajat dunia Bagaimana aku minta Kepada anda yang tidak memiliki dunia ini Jawabannya luar biasa Maka khalifah jadi malu Artinya Seperti dia sedang sekaligus mendakwai khalifah Untuk apa kau tawarin saya Ada saya punya raja yang sebenarnya Saya enggak minta sama dia, ngapain minta sama kamu ini? Kalau saya punya utang tinggal angkat tangan ke langit selesai, gitu kan? Tapi saya tidak lakukan itu. Saya sedang berada di rumah raja yang sebenarnya yang memiliki dunia dan akhirat tapi saya tidak minta dari dia. Bagaimana saya minta pada anda yang tidak memiliki dunia ini? Khalifah jadi iman. Diam dia lalu Khalifah berdiri. Salim berdiri. mau pulang. Orang semua kerumuni dia, Khalifah ditinggali. Karena ulama besar. Orang kadang-kadang datang cuma untuk lihat dia saja. Tanya apa kabarnya, salaman segala macam, ada yang menanyakan masalah hukum, orang kerumun semua, masjid haram dipenuhi, arahnya salim. Khalifah kayak ditinggalkan sama pengawal-pengawalnya gitu. Maka dia datang lagi sekali lagi, Khalifah datang lagi. orang lihat Khalifah, orang minggir semua. Wahid salim, sampaikan hajat muhajat dunia, aku ingin berbuat baik. Dia bilang, aku sudah jawab, wahai amir mu'minin. Aku sedang berada di rumah raja sebenarnya, pemilik dunia dan akhirat. Bumi ini dan alam semesta punya dia Aku tidak minta hajat dunia Maka kalau begitu untuk apa aku minta kepada anda yang tidak memilikinya Lalu kemudian dia jalan Ditinggalkan khalifah Orang teman-teman kalau sudah paham bahwasanya dia berhubungan Sama raja yang sebenarnya dunia jadi kecil buat dia Semestinya semua da'i begitu Tidak bergantung pada Jabatan tidak bergantung pada ini Atau semua kaum muslimin Dia paham sebenarnya Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua adalah tanggung jawabnya Jangan berebut jabatan teman-teman sekarang Karena itu berbahaya Tanggung jawabnya berat Kecuali kalau kita diamanahkan Betul-betul harus melakukannya Dan kita lihat kalau kita tidak mengambil jabatan itu Malah jadi masalah nanti Itu berbeda mungkin Dan kita siap konsekuensi tanggung jawabnya hari kiamat Ya silahkan Tapi kalau tidak, enggak ada Para sahabat, para tabi'in Lari dari jabatan itu Waktu Abu Bakar mau meninggal Abu Bakar itu tidak tidak menobatkan diri Tapi Nabi SAW tidak pesan Kepada Aisyah suruh Abu Bakar mengimami sholat simbolnya kalau jadi pemimpin imam sholat maka isyarat dari Nabi SAW Abu Bakar jadi pemimpin setelah saya Abu Bakar ketemu meninggal tulis wasiat Umar bin Khattab ya. hai muslimin aku memilihkan buat kalian terbaiknya umat ini Umar bin Khattab karena dia paling faham tentang hukum halal haramnya Allah dibaca sudah selesai jadi pemimpin begitu juga dengan Umar bin Khattab pada saat mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu. maka dia simpulkan 6 orang sahabat yang sisa dijamin masuk surga Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas. semua dikumpulkan. Kemudian kata Umar masuk di sini di ruangan ini tempat saya biasa memecahkan perkara umat Islam. Jadi ada ruangan di rumahnya Umar lalu berkatalah dia begitu. Kemudian kata Umar, Allahumma jangan keluar kecuali sudah tunjuk salah seorang dari kalian jadi pemimpin. Kalau tidak saya tunggu di sini, saya akan tebas leher kalian semua. Tak boleh keluar, tidak ada pemimpin. Maka mereka di dalam saling tunjuk-tunjuk. Dia saja, dia saja, dia saja. Enggak ada yang mau bilang saya ya, pilih saya. Enggak ada. Sekarang ini pilih saya, pilih saya. Pilih saya. Hmm. Orang tunjuk temannya. ya Semua tunjuk. Makanya Abdurrahman bin Auf ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Hai Abdurrahman, dari enam orang ini kau pemimpin majelis. Seperti Umar sedang kasih isyarat, kalau saya, saya pilih Abdurrahman. Tapi saya enggak mau egois. Kalian enam orang yang terbaiknya umat ini, pilih. di dalam Rahman enam sombilan dalam majelis saya sudah dipilih oleh Mir muaminin jadi jadi pemimpin majelis ini untuk kalian tahu saya mengundurkan diri dari kandidat kalian berlima silahkan jadi khalifah lo ini memimpin tidak mau Nggak mau dan dia tidak bisa ditolak karena dia ketua majelis terpaksa dia lepas sisa lima orang lima orang saling tunjuk ini aja dia saja dia saja Maka kata Abdurrahman sebentar, kita sebutin masing-masing keutamaannya. Ayah sebutin, keutamaan Utsman apa? Yang kalian tahu, Nabi pernah bersabda begini. Ini, Abdurrahman ditulis semua. Keutamanya Ali, keutamanya Talha, keutamanya Zubair, keutamanya Saad Nawakas ditulis semuanya. Setelah ditulis, mengerucut ternyata Utsman sama Ali punya kelebihan. Lalu ditemukan Utsman bin Affan unggul dua buah hadis saja. Utsman tidak pernah obat diri Mereka semua sepakat Ah, Uthman kau gak bisa lopes kan? <guluh> <guluh> Harus jadi pemimpin Wah, Boleh buat, keluar mereka sudah sepakat Umar tanya sambil pegang pedang Siapa? Uthman <guluh> Alhamdulillah. Saya lepas tanggung jawab hari kiamat Mau nggak mau harus mimpin Dan dipilih begitu Sebenarnya teman-teman saya sering Sampaikan dalam ceramah saya berharap Satu waktu mungkin negara kita ini tidak usah repot-repot Buat acara-acara begini Pilpres, pilkada oh, Banyak sekali biayanya Ya eh? Semua orang dilibatkan. cari orang terpintarnya negara kita ini Banyak profesor-profesor yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, ahli di bidangnya 10 orang, 20 orang, suruh mereka rembukin Satu orang jadi kalian harus jadi pemimpin gitu. Orang pintar, tunjuk orang pintar, selesai Kita kan cuma mau ndak lapar, gak haus, aman, ada pekerjaan, cukuplah. Ini semuanya terlibat, biayanya sekian Terjadi ini, ribut, kecurangan, apalah wah, bong-bong waktu dan semua ada tanggung jawabnya dan tentu ini saran saja jangan lagi dipelintir-pelintir <laughs> karena memang kalau kita lihat masa lalu begitu mereka pada salamussalam -salam begitu satu orang yang baik atau berapa orang tunjuk orang yang baik selesai gitu kan waktu um Utsman bin Affan meninggal dunia dibunuh oleh kaum, kaum khawarij pada saat itu maka mereka masyarakat Madinah ingat oh dulu kandidatnya Umar bin Khattab setelah Utsman kan Ali udah Ali aja deh Alikah harus jadi khalifah, kami semua dukung oh, dah. Akhirnya mereka melihat Oh saya tidak, tidak bisa menghindar lagi Ya sudah, dan kalau diberikan kepada orang ini Mungkin bisa berbahaya, nah itu berbeda Jadi teman-teman jangan gila-gila Jabatan ini, enggak ada gunanya Kata Nabi SAW, siapa diantara Kalian yang bangun di pagi hari Jiwanya tenang Badannya sehat Dan dia punya makanan hari itu Maka seperti dia miliki dunia Dan seluruh isinya Itu sudah luar biasa Kita bangun bisa bernafas, masa bisa, mata bisa melihat, tangan bisa menjawab, masih bisa beraktivitas, bisa berfikir, masih ada orang yang kita cinta yang bisa kita temui, bisa beraktivitas bagus, ada makanan, sudah Alhamdulillah. Makin sedikit teman-teman, jabatan atau apa, eh, makin sedikit tanggung jawab hari kiamat. Makin banyak, makin banyak tanggung jawabnya. Maka harusnya hati-hati. Tentu tetap harus ada pemimpin, sebagaimana saya bilang tadi, tapi dari satu sisi memang orang-orang yang layak untuk itu ya. Karena Nabi SAW mengatakan wa masulun an raiyati. karena kalian semua pasti diminta pertanggungjawabannya depan Allah hari kiamat. Itu potongan kedua. Potongan ketiga mulailah Nabi SAW melincikan fal amirul ala nasi wa an raiyati. Maka seseorang yang dijadikan pemimpin mengurusi manusia. Ya, kayak kita sekarang pemimpin negara, raja, eh, presiden, khalifah, apalah istilahnya. Maka dia pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Umar bin Khattab, teman-teman sekalian radiyallahu anhu, pada saat jadi khalifah, tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah keliling Madinah. Dia pastikan tidak ada lagi rumah Madinah yang butuh dengan dia keliling jalan kaki. Kadang-kadang sendirian. Ya. Kalau sudut, tidak ada lagi yang butuh sama dia, baru kemudian beliau pulang tidur. Dan beliau tidak tidur sama sekali sebelum dia memastikan itu semua. Pernah sekali Umar bin Khattab, tiga hari saja tidak keluar ditemukan di pinggir Madinah ada seorang ibu nangis nangis terisak isak anaknya di sebelah tidur tiga orang Umar jalan sama seseorang kemudian Umar dekatin nanya salam wahai amatullah amatullah ini wahai hamba Allah kenapa kau ini ada cerita apa dengan hidupmu ini kok bisa lagi masak panci ada anak di sebelah dan dia nangis terisak isak Kata ibu itu, pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dia nggak tahu kalau ini Umar. Pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Kok bisa kata Umar? Kenapa? Dia bilang selama tiga hari saya nggak makan. Anak-anak saya tidak makan. Lalu apa yang kau buat? Dibuka pancinya. Saya lagi masak batu selama tiga hari. Batu, kasih air, masak. Supaya anak-anak saya kira saya sedang masak. Nggak ada makanan, gitu kan? Maka selama tiga hari. Subhanallah tiga hari Umar nggak keluar karena sakit. Tiga hari itu ada orang yang kelaparan. Baru tiga hari ini. Terus kemudian Umar langsung mengatakan baiklah, tunggu sebentar, jalanlah Umar ke Bayi mal Ada satu sekretarisnya Umar ikut sama di Umar. Pergi ke Bayi ngemulin, gandum, angkat semua kebutuhan-kebutuhan, dipikul sama Umar di pundaknya. Orang ini temannya bilang, wah amirimu ini, biar saya pikul. Apa kata Umar? Apa kau siap pikul dosaku hari kiamat? Padahal ini sekretaris yang mau pikulin dia. Enggak, saya yang pikul sendiri. Diikutilah. Sampai tiba di sana Umar bersihkan pancinya, Umar masakkan, segala macam sampai dibanguni anak-anaknya makan semua. Sudah kenyang semua. Kata ibu itu, kalau pemimpin negara ini seperti anda, pasti tidak ada orang kelaparan. <tik> Maka Umar mengatakan, ambillah ini semuanya. ya Sisi makanan, masak, makanlah. Maka sekretarisnya Umar sempat bilang, ibu, tahu nggak siapa ini? Enggak, gak tahu. Ini Umar bin Khattab. Ini pemimpin negara ini. Maka ibu itu datang minta, -minta maaf sama Umar. Umar mengatakan tidak ada masalah. Besok insya Allah semua kebutuhan akan kita penuhi. Maka Umar besok mengurus kebutuhan dia, sediakan semua buat dia sama anak-anaknya. Itu luar biasa. Pernah Umar bin Khattab juga jalan satu kali ke pinggir kota Madinah. Di pinggir kota Madinah sudah jauh sekali sudah mau pintu gerbang, pasti sana rupanya ada tanah-tanah kosong tidak ada yang tinggali. Seperti kita biasa mungkin di ujung-ujung perkampungan kita nggak ada orang tinggalin tanah kosong nggak ada yang punya. Maka ada orang rupanya orang Badui datang malam-malam dia tancapin kemanya. Lagi tancapin kemahnya Ada istrinya di dalam Maka Umar selesai saya ditancapin kemahnya Umar pas lewat Umar lihat kenapa ada orang malam-malam Tidak -malam, dikenal bukan masyarakat Madinah Salam Assalamualaikum warahmatullahi Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti orang muslim Kata Umar Wahai hamba Allah Wahai Abdullah Apa ceritamu ini Dia bilang Saya musafir Dan saya kebetulan kemalaman Saya lewat Madinah Saya mampir Ini tanah kosong Saya tinggal di sini, Besok pagi saya pergi Umar diam, ternyata dari dalam kemah ada suara Perempuan e, seperti merintih ya. Orang yang kesakitan Kata Umar, siapa itu? Kata orang itu, orang berdua bilang, bukan urusanmu Maksudnya dia tidak tahu, mungkin dia juga nggak enak kalau sampai dia jelasin Kata Umar, mungkin saya bisa bantu Kata dia, itu istri saya, lagi mau melahirkan Lagi mau melahirkan istri saya Dan tidak ada yang bisa bantu, saya tidak mengerti bagaimana membuat perempuan melahirkan. Saya nggak tahu. Kata Umar, "Mau kau saya datangkan bantuan?" Dia bilang, "Ya." Umar pergi pulang. Waktu itu Umar sendirian nih. Tengah malam, dia pulang ke rumahnya, dia panggil istrinya. Dia bukan ketuk-ketukin rumahnya para pejabat negara nih, "Ayo, ayo, bantu." nggak Dia bangunin istrinya. Istrinya waktu itu Ummu Kultsum. Ummu Kultsum radhiyallahu anha ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, adiknya Hasan dan Hussein Istri terakhirnya Umar itu adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka dia bilang, wahai cucu Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang muslim yang mau melahirkan tidak ada yang bantu? Kata istrinya ratu waktu itu. Ya. Tentu saja Amir mu'minin. Ayo siapkan perlengkapan untuk melahirkan orang. Kita berjalan sekarang. Jalanlah si raja sama ratu. Enggak ada kamera, enggak ada orang tahu. Kenapa ketawa? Enggak ada yang tahu malam-malam. Jalan si raja sama Ratu tengah malam nggak ada yang tahu. Sampai ke sana Umar bilang sama istrinya masuklah uruslah saudari mu itu. Umar bin Khattab dulu sama si pemilik kema ini si orang Baduy ngobrol-ngobrol. Umar gak kenalin diri saya Amir Muuminin, Umar bicara kau dari mana? Oh dari suku Arab ini. Umar bicara tentang jalurnya nasabnya mereka, apa kehidupan mereka, jaraknya dari mana, kenapa pindah-pindah. Umar bicara secara umum. Rupanya tiba-tiba terdengar suara bayi dari dalam. Istrinya Umar bilang, Wahai Amir Mu'minin, beritakan kepada sahabatmu di sebelah kalau anaknya sudah lahir. Begitu dengar suara Amir Mu'minin, orang badui duduk di kursi sama Umar, langsung turun ke bawah. Ketakutan. Anda apakah anda Amir Mu'minin Umar? Dia bilang, iya benar. Duduklah, kata Umar. Tidak usah kau khawatir. Ini adalah tanggung jawabku. Maka Umar bin Khattab pun, memberikan kebutuhannya dia kemudian memberikan kesempatan juga dia membawa bekal untuk besok pergi. Tapi begitu luar biasa. Itu contoh saja. Maka orang yang jadi pemimpin ini teman-teman tanggung jawabnya berat. Kalau ada satu orang saja yang tidak sempat makan di bawah naungan dia, itu sudah cukup menuntut pada dia hari kiamat. Ini bahaya sekali ini. Ini jangan bawa-bawa musuh hari kiamat ini. Karena satu orang cukup kalau buat Mas kita buat masalah sama orang tetangga kita saya satu orang. Kemudian kita dia, dia kita tolimi dia, misalnya kita giba fitnah atau kita ambil haknya dia misal. Kemudian dia bilang pada hari kiamat kita tidak sempat minta maaf. Ya Allah saya mau puasa ramadannya aja. Kita puasa ramadan 50 tahun diambil sama dia gara-gara giber -gara rugi benerin. Ya Allah saya mau hajinya saja, saya mau salat malamnya saja, saya mau sedekahnya itu habislah pahala kita. Itulah yang Nabi saw mengatakan atadruna manil muflis. Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Man la, dirhamalahu wa la dinar ya Rasulullah kata sahabat yang tidak ada Dinar dan dirhamnya kata nabi bukan orang yang datang hari kiamat bawa pahala salat lengkap puasa lengkap haji lengkap sedekah lengkap tapi pernah caci maki ini pernah memukul itu pernah mengambil haknya orang ini pernah juga tidak memberikan hak orang lain lalu datang orang-orang yang tuntut dia pada hari kiamat dibagi-bagilah pahalanya semua pada saat habis masih nunnttut diambil dosa orang-orang ditimpakan pada dia maka dilemparkan dia ke dalam neraka sejarak jauh Timur dan Barat Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang haji Diambil untuk orang lain, kenapa? Karena buat musuh, ini tanggung jawab semua ini Jadi jangan main-main Teman-teman sekarang dalam masalah ini Makin kita tidak banyak tahu Tentang orang atau diamanahkan Makin bagus, tapi kalau ada kita jalankan Amanah itu Tapi sengaja teman-teman ya Pilihlah saya, ya, dukunglah saya Segala macam, tapi dia tidak sadar tentang tanggung jawabnya Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Ini saya bicara umum Jangan dihubungkan lagi sama Pilpres. Ini bahaya. Tanggung jawabnya berat. ya. Apalagi Indonesia, Masya Allah, 200 juta lebih. Luar biasa nuntut semua hari kiamat. Inilah la hawla wa quwata illa billah. 5 tahun menjabat, tapi luar biasa tuntutannya. Ini. Luar biasa ya. Semoga Allah berikan hidayah. Yang kedua adalah, Wa rajulu ra'in ala ahli ba'iti. Wa huwa Ini bapak-bapak, ikhwasin laki-laki sekalian. Harus menjadi pemimpin. tidak boleh balik jangan suruh istri jadi pemimpin, ya. pemimpin artinya penaung pelindung penentu keputusan dari awal menikah begitu ya. berikan instruksi saya mau begini kerjakanlah ini sambil kita naungi dia dengan cinta dan kasih sayang tapi keputusan di tangan kita karena bisa karena Allah swt mengatakan dalam dalam surah an Nisa awwad bilaliminasyutur arrijaluk awamuna Nisa laki-laki pemimpin, perempuan. Pemimpin berarti penaung, pelindung dan juga penentu keputusan. Jadi istri boleh kalau mau minta pendapatnya, tapi bukan istri penentu keputusan. Dari awal biasakan kita ini mendengarkan keluh kesahnya istri, keluh kesahnya anak ya udah. Walaupun kita punya masalah banyak di luar, memang begitu tugasnya laki-laki. Kalau kita mau cerita betul-betul kalau kita pikir istri kita ini berakal, punya pendapat mungkin. Nabi alaihi wasallam Pernah menanyakan pendapat Tapi kepada istrinya yang berakal Ummu Salam radiallahu anha Pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiya Lalu Nabi Wasallam disuruh oleh Allah sementara untuk pulang ke Madinah Waktu itu Nabi Wasallam pakai baju ihram Dan 1399 orang semua pakai baju ihram. Sahabat-sahabat berharap Mereka sudah bawa pedang bisa nyerang Mekah Tapi Wahyu mengatakan tidak seperti itu Suruh pulang ke Madinah Nabi Wasallam mengatakan Cukurlah rambut kalian Buka baju kalian kita pulang ke Madinah Sahabat semua pada duduk, berharap mungkin ada wahyu lagi turun suruh perang, mau perang, gitu kan? Mau menyerang Mekah karena sudah di ini tinggal satu langkah perbatasan haram masuk Mekah dan bisa menyerang Mekah pada saat itu 1.400 orang kuat sekali, gitu. maka pada saat itu sahabat pada duduk semua bukan mau membangkang dengan Nabi Soselam tapi mereka berpikir siapa tahu masih bisa berubah nih, ya karena mereka berharap perang pada saat itu. maka Nabi SAW masuk dalam kemah waktu itu waktu yang ikut, ikut kebetulan dalam safar istri beliau, Ummu Salam. Salam ini orang yang berumur, bahkan kalau tidak salah lebih tua dari Nabi SAW berakal, sudah dewasa wanita ini maka dia lihat raut wajahnya Nabi berubah, maka kata Ummu Salam ada apa wa Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku telah memerintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka dan membuka baju ihram mereka, perintah dari Allah, kita disuruh orang kemarin, tapi mereka masih pada duduk, saya takut hukumnya Allah datang nih Allah hukum kita semua ini. Maka kata Muhammad SAW, Ya Rasulullah, mau saya berikan saran? Kata Nabi Wasallam, silahkan. Kata dia, kenapa anda tidak mulai mencukur rambut anda dulu di depan mereka? Mungkin dengan mereka melihat anda, maka mereka akan melakukan. Kata Nabi Wasallam, pendapat yang baik. Beliau keluar, panggil tukang cukurnya, cukur duluan di depan para sahabat. Lalu beliau sendiri buka juga baju ihramnya. Begitu sahabat dan itu, mereka berlomba lumba mencukur rambut mereka. Sampai sebagian ada yang luka kepalanya, karena buru-buru mencukur. nah melihat Nabi SAW sudah mencukur rambutnya ini pendapat yang bagus tapi bukan berarti teman-teman dalam rumah tangga semuanya tanya pendapat istri karena dia juga kesian sudah ada tanggung jawab rumah sudah tanggung jawab anak mau tanya juga sarannya lingkupnya antara rumah dapur kamar rumah mengerti apa dia tentang masalah di luar ini berat nggak usah dibawa pada istri jadi ini juga poin walaupun kita bisa tanya pendapatnya tapi berikan keringanan dan kita harus jadi pemimpin di sini Kita di luar punya masalah, kita pecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Pulang ke rumah juga begitu, kita juga pecahkan permasalahan. Saya kalau pulang rumah saya tanya istri saya ada masalah apa, masalah ini, masalah saya banyak di luar. Tapi saya begitu pulang saya tanya lagi masalah dia, saya pecahin masalah dia. Memang saya pikir laki-laki tugasnya begini. Di sini kita pecahin masalah, di sana kita pecahin masalah, kita berikan saran-saran, ya -saran. begitu. Tapi kalau kita selalu menuangkan kepada orang lain saja dan kita sendiri tidak pecahkan, maka hilang sifat kepemimpinannya, gitu kan? Bisa ditangkap pesannya ini. Hah? Khusus sebelah sini saja Kenapa saya singgung ini teman-teman Karena banyak orang yang salah Dia begitu menikah Mungkin bentuk sayang pada istri dijadikan istri sebagai pemimpin Semuanya keputusan tangan istrinya Walaupun kadang-kadang mau beli sesuatu Sebentar saya tanya istri saya dulu Masa mau beli pakaian dalam Tanya istri ngapain Hah? Ini sudah sunat belum ini Aneh betul Mau beli pakaian dalam Mau beli ini Tanya istri Tugas kita beli, kasih ke istri nikmati fasilitasnya. Untuk mau beli mobil, beli saja mobil langsung. Selesai. Inilah mobil saya sudah belikan, silahkan pakai. Selesai. Biasakan begitu. Jadi istri juga bakti sama dia. Tentu di sini bukan masalah egoisme. Tapi masalah pertimbangan sebagai seorang pemimpin. dan pemimpin harus cuma satu. Pemimpin sholat cuma satu. Tidak ada dua imam. Bingung orang ikuti nanti. Pemimpin perang cuma satu. Pemimpin safar cuma satu, pemimpin negara cuma satu, dan keputusan mutlak di tangan dia. Karena dianggap dia bijaksana, maka dia menentukan itu. Ini poin penting dalam berhubungan masalah kepemimpinan itu. Supaya tidak salah, tapi sekali lagi, di sini tidak ada autoriter. Bukan autoriter, tapi bagaimana dia meletakkan dirinya pada tempatnya. Sehingga betul-betul yang dia naungi istri sama anaknya, terlindungi, mendapatkan fasilitasnya, mendapatkan haknya. Juga dari sisi lain mereka menghormati si suami ini karena penentu keputusan. Istri selalu tanya, bagaimana pendapatmu tentang ini, saya mau beli ini bagaimana, saya mau berteman sama ini bagaimana, itu wajar. Dia bertanya kepada pemimpinnya, tapi kita pemimpin jangan tanya kepada kecuali kita butuh saran tadi saya bilang dan kita anggap istri kita layak untuk itu. Nanti memang berhak untuk akalnya dewasa ya, tapi kalau masih anak-anak, Kadang-kadang ada suami umurnya 40 tahun. Istrinya 25 tahun. Tanya pendapat 25 tahun dengan 40 tahun. Bagaimana bisa nyambung ini? Beda 15 tahun. Akhirnya pendapat istrinya yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia sedang hadapi di luar. Atau kita simpulkan urusan pekerjaan kita. Yang rumit luar biasa di luar dengan utang orang tidak bayar. Kita bawakan ke istri diceritakan setengah jam. Kasus sudah 5 tahun kita hadapi. Bagaimana dia akan simpulkan kasus 5 tahun dengan setengah jam dia fahami? Ya mungkin. Sedangkan sesama laki-laki saja yang sudah punya jiwa pemimpinan Saya cerita sekarang sama teman saya setengah jam urusan saya lima tahun Gak mungkin dia bisa faham langsung Dia kasih kesimpulan ya setengah jam itu kan gitu Maka ini harusnya hati-hati dalam masalah seperti ini Jadi kita sebagai pemimpin harusnya tahu pemimpin berarti dia penentu keputusan Sekaligus pelindung ya pemenuhan segala kebutuhan, berikan semua haknya istri dan anak-anak Tapi di sini tugas kita sebagai pemimpin kan, gitu. Itu yang penting Maka salah satu hal yang sangat baik adalah Memenuhi semua kebutuhan mereka dan juga tentu bermusyawarah pada hal yang dibutuhkan. Tapi tidak semuanya. Sehingga ada banyak e, wanita karena suami suka bilang bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Sekali nggak ditanya tersinggung. Loh kok langsung tadi dari kantor kemana? Tadi ke rumah ibu saya. Kok nggak bilang sama saya? Loh kok ke rumahnya ibu harus izin sama istri? Gimana modelnya ini? Tanda-tanda hari kiamat ini? Masa mau bakti sama ibu izin sama istri dulu? Jadi kalau istri tidak mau bagaimana? nggak pergi sama ibunya ini yang terjadi la, la illa udah biasakan dia faham begitu kita pulang tadi dari eh, biasanya pulang jam 5 kok sekarang telah jam 6 oh tadi saya ke tempatnya ibu sebentar selesai istri juga sudah faham oh berarti dia sudah lakukan yang terbaik pasti buat dia karena kepemimpinannya ada tapi kalau dia sudah terbiasa melibatkan akan jadi masalah sampai mau transfer uang ke ibu ayahnya izin dulu ini kenapa jadi terbalik ini istri izin iya suami izin bagaimana modelnya ini Hah? saya dulu waktu awal nikah istri saya sempat bilang sama saya kadang-kadang kalau ada saya beli barang saya bawa ke rumah langsung saya kalau mau beli sendok saya mau beli piring saya mau beli gelas saya musyawarah dulu kok kalau ini sekarang aku nggak diajak bermusyawarah karena beli sofa tuh saya sempat beli sofa gitu kan saya dudukin dia fungsi saya di sini pemimpin saya tahu di rumah ini nggak ada sofa kami dulu pakai kursi ada rotan dari Bogor bagus sebenarnya tapi saya kecil untuk tamu nggak bisa Ada tetangga mau jual sofa, dia jual murah. Mau pindah ke Jawa, saya langsung beli. Orangnya buru-buru. Saya bayar langsung saya bawa ke rumah ini. Dia minta kenapa nggak musyawarah sama dia. Terus saya bilang tetangga ini sudah mau berangkat dan dia butuh uang di rumah butuh sofa, saya beli. Tugas kamu menikmati selesai. Kenapa harus jadikan masalah ini? Lalu itu dia bilang karena saya kalau beli sendok beli ini saya musyawarah. Kau musyawarah sama saya wajar. Jangan saya musyawarah sama kamu ini. Jangan terbalik. Bisa ditangkap nggak pesannya? Ini bukan masalah otoriter ya, tapi ini akan stabil rumah tangga kalau pemimpin pada tempatnya, yang dipimpin juga pada tempatnya. Ini boleh bermusyawarah, ini jangan semuanya kan? Maka saya jelaskan baik-baik pada saat itu. Kalau ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dan ini nyaman kok, ibu-ibu juga nyaman kan. Suami tinggal siapin fasilitas, tinggal ke ratu-ratu saja. Jalan, ada mobil tinggal pakai, ada rumah tinggal, gak usah banyak protes. Hah? nanti dengan begitu dicintai sama suami kalau sedikit protes ini harus dengan izinnya kalau enggak ngambek, pindah kamar sebelah kamarnya anak-anak, dilaknat oleh malaikat dilaknat oleh malaikat enggak boleh ngambek, kenapa? karena suaminya enggak ajak dia musyawarah akhirnya pindah ke kamar sebelah bagaimana cara? Nabi SAW mengatakan istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya maka dilaknat sampai pagi enggak boleh, makanya biar kamarnya bagus pakai AC, marmer semua, ranjangnya mahal, tetap enggak bisa tidur, tuh gelisah Karena dilaknat hidupnya. Jadi harus tempatkan pada tempatnya masing-masing. Jelas kayak ini laki-laki? Nah, kayak kodok. istrinya marah. Ya, saya kadang-kadang heran lihat laki-laki begitu. istrinya marah-marah, dia di pojok kayak anak kecil ketakutan. Lahau, 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 lahau. Bagaimana modelnya itu? Ada seorang bapak pernah bilang sama saya begitu. Padahal dia... Subhanallah salah satu anggota militer hmm. Saya ustaz cerai sama istri saya Oh iya pak Saya mau cerita sedikit Silahkan duduk sama saya mau, Punya jabatan tinggi Masya Allah. Orangnya kekar Tinggi besar Mu ustaz, Terus dia bilang saya cerai sama istri saya Sekarang saya sudah nikah lagi Oh iya pak apa yang mau ditanyain Kira-kira saya berdosa, berdosa nggak cerikan istri saya ini Kenapa? Dulu Ustad kalau dia marah-marah Saya jadi hilang pangkat saya <laughs> Saya tinggal taruh tangan saya di, di perut saya, lalu saya dengar, iya mah, iya mah. Sekarang saya cerekan, bagus pak cerekan. Ceres saja kalau begitu. <laughs> kalau saya dimintasaran, enggak bisa. Bagaimana caranya dihardik seperti anak kecilin? ini? Huh? Enggak boleh dibiasakan, akhirnya jadi masalah kan gitu. Harus ada pemimpin, dan tidak ada di rumah tangga teman-teman. Kita juga sebagai seorang rumah pemimpin, bukan kita hardik istri. dudukin dia harus kok dengar gini enggak sampaikan dengan baik enggak boleh loh begini karena Allah larang enggak boleh begini karena saya begitu polanya di rumah ini enggak boleh karena Allah larang berhenti Pak gitu. kalau jalan dengan saya silahkan enggak bisa jalan sama saya silahkan pintu terbuka jadi harus ikutin jadi Pak biar jelas kalau enggak akan akan rancu semua rumah tangga itu paham gak ini alhamdulillah. alhamdulillah cuma tiga hari tiga orang yang paham tapi apa paham <laughs> <laughs> baiklah Anggap paham ya? Yang ketiga, wa abdul rjul wa abdul ala mali anhu dan seorang budak bertanggung jawab terhadap harta majikannya dan dia akan diminta pertanggung jawaban pada hari kiamat. Ini saksi bahasan kita karena judulnya budak adalah pemimpin. Mana budak pemimpin adalah dia akan di bertanggung jawab dengan harta majikan. Jadi kalau majikannya pergi safar, dia jaga harta itu. Mirip kalau kita tarik aplikasinya sekarang, teman-teman yang bekerja di kantor manapun, apapun yang diamanahkan oleh pemilik perusahaan, maka itu amanah, jaga, itu pertanggung jawaban. Mau pulpen kah, mau baju kaos kah, mau apa saja, komputer, izin semuanya. Mau pakai, tanya dari awal, ini handphone dikasih, handphone ini khusus buat kantor atau bisa saya pakai yang lainnya. Oh boleh, silahkan. Kalau butuhan keluarga boleh enggak? Boleh, silakan Kalau enggak oh, boleh, ini untuk kartu saya? Jangan. Mobil dinas, motor dinas, ini motor sama mobil bisa nggak saya pakai kalau hari weekend saya antar istri saya, anak saya jalan Oh nggak boleh, ini kena buat kantor, baik Kalau hari libur Anda tinggalkan di kantor, tinggalkan di kantor, naik mobil yang lain, banyak ya. Jangan pakai, karena ini berbahaya, tanggung jawab semua, semua harta majikan atau harta sekarang pimpin, pimpin yang diamanahkan Kalau zaman kita sekarang itu tadi handphone, komputer, apa segala macam ini jadi tanggung jawab Saya pernah kasih contoh itu ya, kalau masih ingat Hanya orang dikasih pulpen nih, oleh kantornya. Semuanya sudah disiapin. Satu dus, dua belas, satu lusin pulpen. Untuk dipakai untuk sama dia, anggarannya satu tahun atau enam bulan. Bawa pulang ke rumah. Kasih bagi kebonokan-ponakan semua. Kenapa di kantor banyak? Memang banyak, tapi untuk kantor. Bukan untuk kita. Tidak boleh sama sekali teman-teman. Ingat, satu lembar kertas yang Anda bawa dari kantor. Ini untuk kerja di kantor, dibawa ke rumah. Hanya untuk dipakai gambar buat anak kita saja gak boleh. Gak boleh. Karena memang itu diamanahkan untuk kantor. Kecuali kita minta. Saya butuh kertas ini. Saya mau bawa ke rumah, bisa nggak? Kalau bukan pemilik perusahaan, mungkin siapa yang bertanggung jawab di situ. Ini bisa nggak? Bisa. Kalau dia diizinkan berarti dia bertanggung jawab. Kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Maka harus hati-hati teman-teman. Hati-hati sekali dalam masalah ini. Karena banyak orang anggap remin. Bahkan ada orang dengan fasiknya na'udzubillah, tinggalkan kantor orang, bawa segala macam barang-barang, mencuri. Bawa ini, bawa itu, sedangkan kita masih terikat akad saja, nggak boleh sembarangan. Apalagi kalau sudah kita keluar, kemudian kita membawa barang-barang, ini nggak boleh sama sekali. Ya? Dengan alasan mengatakan, oh itu kan hasil karya saya, nggak bisa. Kamu kan digaji buat, buat hasil karya. Gimana kacaunya perusahaan kalau setiap orang punya hasil karya, lalu dia pergi, dia bawa semua. Ini kan gak boleh. Ini semua ada pertanggung jawab pada depan Allah hari kiamat Hati-hati Lalu Nabi ingatkan kembali Setelah menyebutkan rincian ini Beliau mengatakan Ala in. Ingat Kalian semua adalah pemimpin Kalau punya jabatan-jabatan ini Wa an Dan kalian semua pasti akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah pada hari kiamat Sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya Hadis terakhir dalam bab kita ini Dan kita buka pertanyaan setelah ini insyaAllah Adalah hadis 207 Imam Bukhari berkata Rahimahullah. Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami ia berkata. Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami ia berkata. Makhrama bin Bukair mengabarkan kepada aku dari ayahnya. An bin Saad maula Aisyah Zawjil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaul. Sementu abahu. Raya radhiyallahu anhu. Yaqool. Al. Abdu. Ida. Ataa. Sayyidahu. Fad. Ataa. Allahu Azza. Wajal. Atau faqad ata'Allaha Azza wa Jal. Fa'idha asa sayyidahu, faqad asa'Allahu Azza wa Jal. Atau faqad Azza wa Jal. Dari Abdullah bin Sa'ad, maula Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ia berkata, Aku mendengar Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, Jika seorang budak menta'ati tuannya, Maka dia telah menta'ati Allah yang maha suci dan maha pemurah atau maha mulia. Dan jika dia melawan Tuannya atau membangkang, maka dia telah melawan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Kandungan hadit ini, seorang budak tanggung jawabnya adalah menjaga harta majikan serta melayaninya. Budak yang menunaikan berbagai tanggung jawab tersebut adalah orang yang taat kepada Ropnya. Sedangkan budak yang berkhianat dan lalai dalam melayani majikannya, maka dia adalah orang yang durhaka kepada Allah yang Maha Tinggi atau Allah Taala. Hadit ini teman-teman adalah hadit yang mulia juga. menguatkan atau menjelaskan tentang masalah bagaimana seorang budak atau sahaya itu kalau tadi kita bilang secara status beda dengan staff atau pegawai tetapi secara aplikasi bisa masuk dalam kesamaan di sini ya untuk mendapatkan pahalanya tentunya dalam hadit ini dipatok oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau siapapun diantara budak yang telah mentaati majikannya bukan pada kemaksiatan maka berarti dia telah mentaati Allah Siapa yang membangkang pada majikannya, ya. maksudnya dalam aplikasinya tentu pemilik perusahaan peraturan segala macam maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Kita rincikan dulu hadit ini. Dimulai dari potongan kalimat An Abdullah bin Saad Maula Aisha radhiyallahu anha umul mu'minin. Ini dulu kita garis bawahi. Abdullah bin Saad disebutkan Maula. Masih ingat nggak hukum Maula ini? Ha? Apa coba ada yang bisa sampaikan? Hmm? budak yang di bebas, bebas. dibebaskan. Jadi kalau kita punya budak lalu kita mengatakan kau bebas karena Allah. Tidak ada sama sekali kita berikan syarat, kita nggak mengatakan kau harus bayar 5 juta, 10 juta enggak ada. Kita cuma memang lillahi taala, kau bebas karena Allah misalnya. Maka ada namanya hukum maulah Misalnya saya punya budak inisial A, kemudian saya mengatakan hai A kau bebas karena Allah. Maka nanti namanya dia Uh, A maulah Khalid. Ada hukum syarinya di sini. Hukum syarinya adalah kalau si budak ini kayak raya kemudian dia meninggal, saya termasuk ahli warisnya. Gitu. Karena ada hukum maulah. Jadi kasusnya begitu. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Terbukti di sini. Kenapa saya bilang perempuan juga? Karena perhatikan ini seorang laki-laki. Namanya Abdullah bin Saad. Maulanya siapa? Aisyah. Radhiyallahu Anha. Aisyah perempuan. berarti Aisyah pernah membeli Buddha ini kemudian mengatakan ku bebas karena Allah makanya ada hukum maulah di sini rupanya dia ini potongan pertama ya potongan keduanya Abdullah bin saat ini pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah nah, dalam ilmu hadis ini kalau orang bilang mendengar melihat ini kuat sekali kedudukan hadisnya berarti dia dengar langsung dia lihat langsung Beda dengan kalau dia bilang dinukil kepada saya itu lain. Tapi kalau mendengar ya atau mend uh, melihat ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Maka budak ini mantan budaknya Aisyah mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ini potongannya. Berarti masalah kasus mendengar ini terkuat dalam sanad atau dalam penjelasan hadis. Kemudian yang ketiga, penjelasan rincian hadis, jika seorang budak mentaati tuannya, dia telah mentaati Allah azza wajalla. Potongan ini di garis bawah hidul ini bagian ketiga Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan ketaatan kepadanya pada ketaatan pada makhluk Ini ada hukum sendiri ya Seperti contoh kasus kita bakti sama orang tua kita Ibu-ibu sekarang bakti atau patuh sama suaminya Anak-anak pada orang tua tadi saya bilang Nah ini teman-teman harus kita pahami poin penting Ini sebenarnya masalahnya sensitif sekali untuk membedakannya Antara kita bakti sama orang tua Karena kita merasa anak Dengan kita bakti sama orang tua Karena merasa ini tanggung jawab dan perintah dari Allah Yang pertama Itu karena masalah perasaan saja Oh ini orang tua saya ibu saya Ayah saya saya bakti Kalau sebatas itu belum ada pahalanya Tapi kalau kita pindah ke poin sebentar di, di, Yang satunya digeser saya sedikit Saya bakti kepada orang tua saya Karena Allah yang perintahkan Maka semuanya pahala Karena bedanya adalah Kalau yang pertama, ini karena manusia kita bisa mengikuti perasaan kita. Kapan orang tua kita itu baik sama kita, kita bakti sama dia. Kapan orang tua kita kasar atau membuang kita dari kecil, kita tidak akan bakti. Tapi kalau digeser tadi kepada bakti karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan apapun kita akan bakti. Mau kita ditinggal dari kecil, kita ketemu nanti sudah dewasa sama orang tua kita, tetap kita akan bakti sama dia. Maka poin ini penting. makanya Allah subhanahu wa taala melalui sanabinya Muhammad saw menghubungkan antara ketaatan seorang budak dengan ketaatan kepada Allah artinya jadikan kau taat sama majikanmu itu ya justru karena Allah menyuruh kau bukan karena dia sehingga kalau majikan kita tidak baik maka kita benci dia kalau dia baik maka kita baru senang enggak Usturnya adalah hukum dari Allah subhanahu wa taala Allah suruh tetap kita bakti begitu juga dengan istri pada suaminya bukan dia lihat suaminya tapi dia lihat perintah Allah di situ Kalau kita lakukan karena Allah, teman-teman tidak ada kejenuhan. Dan ini poin yang dimaksudkan di sini. Siapa yang mentaati orang yang telah Allah perintahkan untuk ditaati, pemimpin negara misalnya tadi suami bagi istri, orang tua bagi anak-anak, majikan tadi bagi e, budak ini, karena Allah maka dihitung dia sudah taat kepada Allah. Artinya dicatat pahala ibadah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu niat dari awal memang mau bakti sama suaminya karena Allah maka selama hidupnya Maka dia akan dicatat pahala, karena dia seperti orang yang terus menunggu instruksi apa dari suami yang saya akan jalankan Begitu juga anak-anak pada orang tua, begitu juga masyarakat pada pemimpinnya Begitu juga budak tadi atau staff kita katakan yang lainnya secara aplikasi tentunya bukan status Itu dalam eh, kepada majikan atau kepada atasannya Potongan yang terakhir yang keempat adalah Dan barang siapa yang melawan tuannya membangkang ya Berkhianat, masuk dalam semua makna ini Mencurangi, maka dia telah Melawan atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti kita kalau hianati pemimpin Kita kalau hianati atau kita kalau Bangkang sama orang tua, bangkang sama suami Ini semua berarti kita bangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang hubungkan itu Maka harus hati-hati Karena Allah menjadikan orang-orang ini Ya sebagai penyebab kita masuk dalam surga Bapak ibu sekalian Jadilah anak yang berbakti sama orang tua Istri yang bakti sama suaminya Bawahan bakti sama atasannya Ini semasa kita hidup saja Sabar sedikit Insya Allah setelah itu kita akan depas Dari tanggung jawab depan Allah hari kiamat Karena kalau kita membangkang Dihitung maksiat kepada Allah Dan ini betul-betul memberatkan timbangan dosa kita Ini berbahaya sekali Untuk apa kita membangkang padahal yang tidak dibutuhkan Sampai kata ulama' Kalau orang tua itu marah-marah caci maki, kita tidak boleh membantah jangan bantah, tugas kita bukan membantah, tugas kita adalah patuh sama dia, ya sudah kita sabarin sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini teman-teman, kecuali ada penyebab dosanya sebagian salafus salih berkata begini e, mudah-mudahan teman-teman tim sudah mengangkat itu di Youtube ya, ada kajian saya setiap Jumat di Mboberek itu Jumat keberapa kita? Ketiga ya, ke 1 sama tiga, kita membahas buku Ad-Da'wa -Da Ad-Da'wa, bukunya Ibn Qaim rahimahullah tentang masalah penyakit hati. Itu sampai dilukur oleh Ibn Qayyim rahimahullah dengan statement yang sangat bagus, rincian yang sangat bagus tentang efek dosa. Ini banyak orang tidak sadar, banyak sekali fasilitas hilang dari kita teman-teman justru karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa -Jab. Antum kalau punya masalah dalam hidup ini, masalah apapun, gak usah dulu lihat kenapa orang ini lakukan pada saya, tapi muhasabah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada urusan kita salah dengan Allah ini berarti itu sebabnya, sudah selesai. Tapi kalau kita sudah muhasabah sama Allah tidak ada, berarti Allah menghukum orang itu. Itu sudah sederhana kok. Jadi nggak usah repot-repot memperbaiki nama kita sana-sini, nggak usah. Muhasabah dengan Allah, oh ternyata memang saya buat begini. Perbaiki ini Allah perbaiki semua yang lainnya. Nggak usah banyak-banyak buang energi. Kata beliau, sebagian Salafus salih. Ada yang mengatakan saya kena musibah ini justru kena dosa 40 tahun lalu yang saya lakukan. Bahkan Ibn Khayyid mengatakan, tidakkah kalian menyadari bahawa Nabi Ayyub AS diuji oleh Allah dengan penyakit kustanya? Justru kerana salah satu masyarakatnya datang minta tolong kepada beliau untuk ditolong dari orang yang zalim. Lalu beliau menundahnya atau tidak memenuhinya. Maka Allah mengujinya. Sebagian salafus salih, kalau lewat di sebuah tempat tercium bau busuk di hidungnya saja. Lewat tercium bau busuk. Dia beristighfar kepada Allah. Ada apa ini? Kenapa Allah sampaikan ke saya bawa busuk ini? Kakinya kesentuh batu, Astagfirullah, Ada masalah apa ini? Allah ingatkan. Bahkan pernah tergenar guntur, tergenar guntur yang besar di langit di zaman Nabi saw. Nabi ingatkan, ingat ini peringatan tegas dari Allah yang di langit untuk penduduk bumi. Ada masalah kalian ya, sehingga guntur ribut di atas tuh. sampai seperti itu, ya. Dan Allah swt sebutkan dalam surah ar Raat itu, surah nomor 13 tentang masalah guntur dan ya, petir segala macamnya Allah ingatkan. Kalau itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu dijadikan sebagai bahan muhasabah. Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Ya, Jadi kalau ada kemaksiatan kepada Allah, itu berefek kepada hal-hal yang lain. Bahkan pernah saya nukil kan, pernah saya sampaikan statement sebagian salah, mengatakan, aku melihat, aku mengatakan aku punya dosa kepada Allah, kalau aku lihat perubahan sikap dari pasangan hidupku, tungganganku, dan juga tikus yang masuk ke dalam rumahku. Kenapa tikus dia sebutkan? Karena tikus secara khusus hewan yang boleh dibunuh. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan nama Faisiq binatang yang buruk. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima hewan bunuhlah di wilayah haram dan di luar haram. Ya di wilayah Mekah Madinah ataupun di luar dua wilayah ini. Dimulai dengan tikus yang pertama. Kemudian baru masuk ular, ya, burung gagak yang dadanya putih Rajawali bulu yang dan dadanya berbulu putih. Kemudian burung raja wali dan bi anjing buas. Ya lima ini dibunuh di wilayah haram di luar haram. Kemudian hadis lain mengatakan juga kala jengking yang keenam kenapa pernah ada kala jengking yang menyengat atau uh, uh, apa namanya uh, um, uh, apa ya dia uh, menggigit atau menjepit kaki Nabi saw dan akhirnya kena racun misalnya Nabi saw kena racunnya kata-kata Nabi saw semoga Allah melaknat binatang ini karena tidak bisa bedakan mana mana Nabi dan mana manusia biasa kemudian juga cecak yang Nabi saw mengatakan saat memburu cecak. ini yang ketujuh. ya maka dengan satu pukulan dia akan mendapatkan 100 pahala. Tapi di sini teman-teman yang kita garis bawah adalah binatang-binatang ini sampai sebagian salah mengatakan kalau tujuh binatang ini ada dalam mimpi berarti ada tanda ke keburukan. Muhammad bin Sirin mengatakan orang yang mimpi dalam dalam mimpinya melihat tikus ini berarti menandakan ada orang fasik kalau laki-laki dan orang fasiknya perempuan yang sedang mendekati dia. Ya, karena buruknya hewan-hewan seperti ini. Maka mereka jadikan patokan kalau, kalau melihat Melihat ada tikus pun di rumahnya dijadikan sebagai bahan muhasabah Karena nggak mungkin masuk kalau Dia tidak ada masalah Sampai seperti itu pekahnya mereka bermuhasabah Jadi musim kita juga seperti itu teman-teman Jadi maksiat kepada Allah Berefek kepada Kehidupan kita sehari-hari Baik ini kita belajar insya Allah Mudah-mudahan kami seakan datang kita bisa lanjutkan lagi uh, Bab yang selanjutnya 105 dan seterusnya Baik begitu saja, subhanakallahu wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta s-safiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.